0: Moin im Sorn. hier sind die Kurznachrichten der Kalenderwoche 6. Es gibt mal wieder etwas Neues vom Apollo, ein kleines Update, denn die Stadt möchte das Gebäude, was sie ja im letzten Jahr für 518.000 Euro gekauft hat, jetzt abreißen lassen um eine weitere Brücke über die Krückau zu bauen. Ein Verein setzt sich allerdings für den Erhalt des Gebäudes ein. Aus rechtlichen Gründen darf die Stadt aber die Räumlichkeit nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Ein weiteres Gutachten spielt jetzt aktuell der Stadt in die Karten, denn eine Sanierung des baufälligen Gebäudes, weil beispielsweise das Obergeschoss gar nicht mehr genutzt werden darf, ist nicht wirtschaftlich. Und in dieser Woche am kommenden Donnerstag wird die Politik über die Zukunft des Apollos entscheiden. Wo schon alle Würfel gefallen sind, sind an dem Reinhold-Jürgensen-Platz. Das ist hinter der Bushaltstelle der Meteorstraße an der Eulenstraße. Ganz versteckt ist hier nämlich das Denkmal zum Gedenken des Reichstagsabgeordneten Reinhold Jürgensen. Der Elmsorner Politiker der KPD wurde nämlich 1934 von den Nationalsozialisten ermordet. Und nun soll der ganze Platz dort neu gestaltet werden. Er soll einladender wirken und eine größere Aufenthaltsqualität bieten. Die Arbeiten sollen hier im Frühjahr beginnen. Wann es genau losgeht, das ist noch nicht ganz klar, denn der Frost in diesem Winter hat vielen Straßen im Zorn den Rest gegeben. Das Wasser gefriert dann ja in den Rissen der Straße und dehnt sich aus und dadurch bröckelt dann der Asphalt. Die Hamburger Straße hat es komplett zerlegt zwischen Famila und der Wittenberger Straße. Es ist eine einzige Schlaglochpiste mittlerweile. Ausbessern geht hier auch nicht mehr. Hier muss die ganze Deckschicht erneuert werden. Wann das losgeht, steht noch nicht genau fest. Deswegen gilt ab jetzt bis auf Weiteres hier Tempo 30 und alle Schlaglöcher in dem Zorn zu beseitigen. Das ist unmöglich. Es muss priorisiert werden. Wo es richtig teuer werden kann, ist, wenn man mit dem Auto an Wochenmarkttagen, also Mittwochs und Samstags, direkt zum Südufer fährt, um dort zu parken. Denn hier hat man dann das Durchfahrtverbotenschild an der Hafenstraße übersehen und das Ordnungsamt ist konsequent dabei, die, jedes Fahrzeug dann, was dann dort abgestellt wird, mit 55 Euro zu ahnden. Der Hintergrund ist, dass der zusätzliche Autoverkehr neben den ganzen Marktbesuchenden und auch dem Anlieferungsverkehr ein zu großes Sicherheitsproblem darstellt. Was sich nicht darstellen lässt, ist in dem Zorn ein fester Blitzer. Dieser war geplant an der Westerstraße Höhe des Nettomarktes. Auf der Mittelinsel allerdings ist es da einfach zu schwierig, eine Stromversorgung zu realisieren. Und deswegen wird das Projekt nicht umgesetzt werden. Auf bis auf Weiteres. So, dann gab es noch zwei sehr interessante Leserbriefe in der Holsteiner. Der erste ist erschienen am Mittwoch. Und es geht bei diesen beiden Leserbriefen um die Blutbuche. Betrifft Diskussion um Blutbuche. Zur Erhellung des Sachverhaltes sind folgende Tatsachen allen BürgerInnen zur Kenntnis gebracht. Erstens. Das Grundstück, auf dem die besonders wertvolle Blutbuche noch steht, war im Eigentum der Stadt. Es wurde offensichtlich verkauft an den Emsorner Investor Semmelhack, ohne die Umgangsweise im Kaufvertrag zu klären oder gar den Erhalt der Blutbuche zu sichern. Dies war die erste Chance der Stadt, die sie vergeben hat. Zweitens. Der Bebauungsplan 200, in dem die Blutbuche festgesetzt werden könnte, befindet sich gerade in Aufstellung und wird demnächst beschlossen. Dort ist die Blutbuche nicht als zu erhalten festgesetzt. Wenn das Kollegium sich nicht noch anders entscheiden sollte, wäre die zweite Chance für den Erhalt der Blutbuche, die die Stadt hat, vertan. Drittens, die entscheidende Ausschlusssitzung zur Beschlussempfehlung für das Kollegium ist wohl eine Woche vor der Juryentscheidung des Alibi-Wettbewerbs-Semmelhag-Kommission angesetzt. Somit könnte deren ermöglicher Erhaltungsbeschluss für die Blutbuche gar nicht umgesetzt werden. Viertens, das Vorgehen der Stadt in diesem Entscheidungsprozess, insbesondere die demokratischen Gremien und die gesellschaftliche Willensbildung rauszuhalten, verursacht bei mir die Erkenntnis, dass wir uns bei so viel Mauschelei nicht wundern dürfen, wenn die Menschen auf die Straße gehen. Das schrieb Rainer Naske. Und darauf antwortete in der Ausgabe vom Samstag Timo Labusch. Zum Thema Diskussion um Blutbuche möchte ich auf den Leserbrief von Herrn Naske abgedruckt in der Ausgabe vom 7. Februar 2024 reagieren. Herr Naske, Ihr Vorwurf gegen die Stadt, vermutlich ist damit die Stadtverwaltung im Zorn gemeint, im Entscheidungsprozess um die Blutbuche ist... Die demokratische Gremien und die gesellschaftliche Willensbildung rauszuhalten, ist aus meiner Sicht absurd. In ihrem Leserbrief schreiben sie selbst, dass es offensichtlich einen Verkauf des Grundstückes mit der Blutbuche gab. Kaufverträge in dieser Dimension müssen im Regelfall die demokratischen Gremien zustimmen. Sie können insoweit auch Einfluss auf den Inhalt der Verträge nehmen. Außerdem schreiben sie, dass der entsprechende Bebauungsplan im Stadtverordnetenkollegium zu beschließen sein wird. Er war dort in den entsprechenden Ausschlüssen bereits zur Beratung. Auch hier sind die demokratischen Gremien maßgeblich an der Ausgestaltung beteiligt und können Vorgaben treffen. Es gibt offensichtlich keine politische Mehrheit zum unbedingten Erhalt der Blutbuche. Dieser Vorwurf ist deshalb aus meiner Sicht schlichtweg unbegründet. Und was die gesellschaftliche Willensbildung angeht, frage ich mich, welche Aussage zum Beispiel eine Unterschriftensammlung zum Erhalt des Baumes mit ca. 900 Unterschriften bei gut 52.000 Einwohnern in Emshorn haben soll. Für mich sagt die Unterschriftensammlung aus, dass gut 98% der EmsornerInnen nicht aktiv für den Erhalt der Blutbuche unterschrieben haben. Vermutlich ist es den meisten EmsornerInnen relativ egal, was mit dem Baum bon passiert. Und das ist aus meiner Sicht auch völlig okay, denn nicht jede und jeder muss sich mit jedem Thema befassen. Das ist bei den häufigen komplexen Zusammenhängen auch gar nicht möglich. Die Entscheidung treffen dann die politischen Gremien, wie oben auch von ihnen beschrieben. Eine Mauschelei, wie von ihnen behauptet, kann ich nicht erkennen, wohl aber mehrheitliche Entscheidungen, die offensichtlich nicht ihrer Meinung entsprechen. Gerade damit muss man in Demokratie leben. Auf die Straße können wir dann alle gerne zusammen gegen Rechtsextremismus gehen. Die in den Leserbriefen geäußerten Ansichten müssen nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. So, und kommen wir zum Abschluss noch zu zwei guten Nachrichten. Die erste ist, dass am Dienstag die Politik darüber abstimmen wird, ob die Hundesteuer reduziert wird, wenn man ein Tier aus dem M. Tierheim bei sich aufnimmt. Und die andere kommt von der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, denn die Schulleiterin Maren Schramm freut sich sehr darüber, dass alle SchülerInnen einen Praktikumsplatz gefunden haben und diesen auch angetreten sind. Das ist ein bislang noch nicht gekanntes Erfolgserlebnis, sagte sie der Hatz. Und damit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Gebt ihm Sterne und mir Feedback an post.moin-mson.de. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche.